0: Je pondělí 4. ledna. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak se Donald Trump snažil zvrátit výsledek voleb v Georgii. Máme uniklou nahrávku.
1: So, to to votes which is one more that we have. So so tell me, Brad, what are we going to do? We won the election, and it's not fair to take it away from us like this.
0: Prezident Spojených států Donald Trump se snažil v sobotním telefonátu přesvědčit státního tajemníka státu Georgia, aby našel dostatečný počet voličských hlasů a změnil tak výsledek voleb v tomto státě. Informoval o tom list Washington Post, který získal záznam telefonátu. Kauzu sleduje naše reportérka Jana Ciglerová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, Felipe.
1: Ten
2: telefonát celkem trvá hodinu a dvě minuty a Donald Trump na něm projde vlastně celou takovou paletu eh, podob nátlaku, kdy na toho státního tajemníka Raffenspergera tlačí, vyhrožuje mu, chválí ho, pochlebuje mu a samozřejmě přináší spoustu už dávno vyvrácených falešných argumentů o tom, proč by měl volby ve státě Georgia vyhrát zrovna on. Předvede tam celou takovou hitparádu těch svých argumentů, takže od toho, že v Georgii masivně vyhráli přes 100 tisíce hlasů, skutečnost je taková, že prohrál o zhruba 12 tisíc hlasů, uh, volili tisíce mrtvých lidí, ve skutečnosti šlo o dva hlasy, um, volili lidé, tisíce lidí volili, kteří přijeli do státu Georgia jenom kvůli tomu, aby tam odvolili a volili už někde jinde. A taky uh, další tisíce lidí nemohli volit, protože když přišli říká Donald Trump, do těch volebních místností tak už zjistili, že vlastně někdo jiný za ně volil a to je very sad, very sad, říká Donald Trump na té nahrávce.
1: Now, do you think it's possible that they shredded ballots in Fulton County? Because that's what the rumor is. And also that Dominion took out machines. That Dominion is really moving fast to get rid of their machinery. Do you know anything about that? Ryan Germany. No, Dominion is not moved any machinery out of Fulton
0: County we're having. Well, but 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 they
1: have they have they moved the inner parts of the machines and replaced them with other parts?
2: No. sure, I'm sure. Kdo je na druhé straně drátu? Je to vlastně slyšet hned od začátku. Ten rozhovor organizoval kanclér Bílého domu Mark Meadows, který na začátku všechny představí, takže my máme úplně perfektní přehled o tom, kdo tam je. Je tam jak státní tajemník Georgie Brett Raffensberger, který je za stát Georgia zodpovědný za volby, tak jeho právní poradce Ryan Germany, to <laughs> má takový zvláštní jméno, mě vždycky to zesměje. A na straně druhé je Donald Trump, Mark Meadows, ten kancléř a plus právníci. Přičemž jedna z těch právniček, se do té doby ani nevědělo, že vlastně Donalda Trumpa zastupuje. A Meadows to tam říká, že to není oficiální zastupující právnička, ale. Ale je, je neoficiální. Není to důležité, spíš v té odborné veřejnosti to vyvolalo takové pozdvižení nad tím, že takto renomovaná právnička z renomované právní kanceláře se vlastně účastní tohoto tažení Donalda Trumpa za zvrácení uh, výsledků prezidentských voleb.
0: Dobře, a co ta slova amerického prezidenta znamenají? Znamená to, že se Donald Trump pořád nemůže smířit s porážkou?
2: Donald Trump se nemůže smířit s porážkou a je. Uh, ten, ten telefonát je takovým pohledem do jeho uvažování, do jeho mysli. A protože trvá hodinu a dvě minuty, tak si člověk už udělá docela dobrou představu o tom, jak on to, vlastně, co toho, jak to jako vnímáte, jako, jaký z toho máte dojem z Donalda Trumpa. A e, z, zatímco... V některých kroků v minulosti, v minulých dnech, se, se z, mohlo zdát, že už se tak jako by směřuje s tou porážkou, už se připravuje, už dělá některé kroky, které vlastně směřují k tomu, že, že, že prostě se do Washingtonu po 20. lednu nevrátí nebo do Bílého domu tak tahle nahrávka teda znova připomíná, že on je bytostně přesvědčený o tom, že mu skutečně byly volby ukradeny, že skutečně tam byly ženy, které vběhly do volební místnosti a vytahovaly kufry s volebními lístky a spali je do těch místností, že některé, do, těch, do těch počítacích přístrojů, že některé z těch lístků skenovaly i třikrát, to tam opakuje několikrát, na třikrát je naskenovali a všechny tyhle ty hlasy šly Joe Bidenovi. On ale úplně pomíjí jednu věc, že v těch samých volbách vyhráli v těch nižších, to znamená těch státních a, 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 a senátních a, a, a sněmovních, vyhráli republikáni v nebývalé množství. Tak j- nevysvětluje nikde, jak je možné, že Část toho volebního lístku šla zcela správně těm republikánským senátorům, poslancům a místním legislátorům a část toho lístku, která odpovídala jemu, byla záhadně zfalšovaná. To tam vůbec se vysvětluje.
1: know what they did and you're not reporting it that's a you know that's a criminal that's a criminal offense and and you know you can't let that happen that's that's a big risk to you and to ryan your lawyer. that's a big risk but they are shredding ballots in my opinion based on what i've heard and they are removing machinery uh and they're moving it as fast as they can both of which are criminal fines and you can't let it happen and you are letting it happen you know i mean i'm notifying you that you're letting it happen.
0: Já chápu že Donaldu Trumpovi nevidíš do mozku že nevíš co si myslí ale máš dojem že těm slovům který pronáší a který pronáší i na té nahrávce, že on sám tomu věří nebo je to nějaká taktika nebo je to nějaký boj který je prostě sfalšovaný vymyšlený, jenom aby se na té žedli udržel
2: Jeho jeho netes říká, že on nikdy nebyl v situaci, kdy prohrál a nebylo z toho cesty ven. A toto je ta situace, kde on prohrál a, a vlastně musí to přiznat a musí to uznat, jinak vlastně odejde s potupou. Takže je tam určitá míra sebepopření. Zároveň je tam samozřejmě míra cynizmu, protože on, když Čím víc je vlastně obětí, čím víc se jako znepřát, čím víc vytváří dojem toho boje, tak tím víc dostává peněz od těch lidí, kteří za ním pořád stojí. Jo. To je. On, on vydělal po volbách získal přes 200 milionů dolarů na, na darech od lidí na boj za, za v uvozovkách čestné volby. A a před volbami to bylo třeba 170 milionů. On on vlastně, je to velmi výdělečný podnik. No ale zároveň tam ještě hraje roli to, že Donald Trump postupně ze svého okolí odstranil lidi, kteří mu jakkoliv oponovali. A už mu tam zůstali jenom poradci, a kteří mu vlastně pochlebují, kteří přitakávají, kteří vlastně udělají cokoliv, co on chce. Mark Meadows, je nový, jeho kancelář je toho nejlepším důkazem. To byl ještě donedávna kongresman, který byl poměrně svéprávný, ale teď už vlastně hraje jenom takového, takového pitbula prostě pro Donalda Trumpa.
0: Když se podíváme ještě do toho zákulisí, teď spíš do zákulisí novinářské práce, tak víme, jak a od koho ta nahrávka telefonátu s Donaldem Trumpem unikla? Jaký Washington Post získali?
2: To je hrozně zajímavý, protože nebýt toho, že Donald Trump zautočil na Breda Raffensberga veřejně, tak možná by ta nahrávka nikdy nespatřila světla světa. A je jenom otázkou, kolik takovýchto nahrávek a kolik takovýchto telefonátů Donald Trump udělal na různé činitele v různých státech, o kterých my nevíme. Brett Raffensperger si ten telefonát nahrál, to je v Georgii legální, ale jeho poradci mu doporučili, aby ho nezveřejňoval, pokud samozřejmě na něj prezident nezautočí nebo nějakým způsobem neskreslí obsah rozhovoru. No a přesně to Trump udělal, když v neděli odpoledne na svůj Twitterový účet napsal, že Raffensperger je neochotný nebo neschopný odpovědět na otázky, které mu položil v telefonátu a že prostě nemá ponětí, He doesn't have a clue. No a to samozřejmě pana Raffensperger, Pergera naštvalo a napsal mu na Twitter pane prezidente ve vší úctě co říkáte není pravda a pravda vyjde najevo a do dvou hodin pravda vyšla najevo do dvou hodin Washington Post flašoval prostě, že nemá k dispozici nahrávku pustil z toho ty první minuty a tím znovu rozšířil kategorii šokující, ale nepřekvapující do enormních en, en, enormních rozměrů zase.
0: Proč to dostali zrovna Washington Post, víme to?
2: To nevíme, to nevíme. Ona to zveřejnila redaktorka Washington Post, která Georgii pokrývá. Pokrývají velmi dobře, je to velmi schopná reporterka, takže si umím představit, že měla dobrý vztah z, 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 během té práce, kterou na georgijských volbách udělala, tak, tak si prostě vytvořila dobrý vztah s poradci kolem státního tajemníka. A zároveň ještě tu nahrávku získali další média, ale i ty už ji zveřejnili. Později Jednou z nich byla stanice NBC, Druhý z nich byl server AJC, takže nebyl Washington Post jediný, ale rozhodně byl nejrychlejší.
0: Když ještě zůstanu u toho obsahu, toho telefonátu, tak co by to v praxi znamenalo, kdyby se výsledek v Georgii proměnil v v prospěch?
2: Ono to není možné. Není to možné. Prostě Georgie je uzavřená v Georgii, třikrát přepočítali ty lístky a to je jedna z věcí, kterou mu tam ten Brett Raffensperger velmi trpělivě a věcně oponuje prezidentovi, kdy mu říká prostě, e, není pravda, že, že, že přístroje byly sfalšované nebo že byly podvodné neheknuté, protože my jsme ty volební lístky všechny, těch bylo pět milionů v Georgii, my jsme je přepočítávali ručně a ručně jsme došli k úplně prakticky stejným výsledkům jako, jako přístroje. A ten prezident mu na to říká, počkejte, a co ty skartované lístky? Ale žádný skartovaní nebyly. Tam nebyly skartovaní lístky? Ne, nebyly tam, pane prezidente, skartované lístky. A co ty mašiny? Ty, ty poslali mimo stát a pak je vrátili a byli tam nějaký předělaný. Ne, to se nestalo, pane prezidente. Jste si jistý, Brian, jsem si jistý, říká mu ten právník, uh, Brian uh, Ryan Germany. Um, ale prezident se prostě nedá říct a, a vlastně trvá na tom a tlačí ně. A tam je, nastane tam jeden moment, který několik komentátorů a politiků z jedné i z druhé strany republikánů i demokratů označilo za, za vlastně hraniční se zákonem a říká, že tam možná Trump porušil zákon, a to zákon volební. A to, když vlastně tlačí, tam ten zákon zní, neřeknu ti přesně tu citaci, ale když na někoho tlačíš tak, aby změnil výsledek právoplatných voleb, tak vlastně porušuješ zákon. A on na něj tlače, když mu vyhrožoval, říkal, hele, to může být trestný, vy víte, jak to bylo, a vy to neříkáte, to je trestný čin, to může být pro vás riskantní. Eh, jako Lístější si názory na to, zda t- tu vyhrožku by dokonal, nebo, nebo jestli jako se postavil do té role, že on bude ten, kdo bude trestat, ale, ale eh, tam on mohl ten zákon překročit a vlastně mu může hrozit druhý impeachment, když se do toho kongresmani pustí.
0: Já teď na tebe taky budu tlačit, ale v zákonných normách, v zákonných mantinelech. Já zůstanu ještě o té otázky. Já chápu, že to není možné změnit právoplatný výsledek voleb, ale stejně, hypoteticky, pokud by to tak bylo, pomohla by ta Georgie v tom, že by vyhrál prezidentské volby?
2: Díky za otázku, to je hrozně dobrý dotaz. Georgie má 16 hlasů, 16 volitelů a Donald Trump prohrál 306, Joe Biden získal a 232 získal... Donald Trump. To znamená, i kdyby se Georgie flipla, jak oni říkají, přetočila a, a těch 16 připadlo Donaldu Trumpovi, tak to šance na vítězství není. To ty volby nezvrátí. Co to zvrátí, ale je, že on řekne, podívejte se, tady to máme dokázané, tady se to stalo, musíme celý volby znova. Jo? A e, bylo by zajímavé vidět, jak by to dopadlo v tomto případě, ale to se prostě nestane. To znamená,
0: že by Georgie spíš posloužila jako lakmusový papírek, že by společnosti dal najevo, podívejte se, ty volby byly sfalšované, musíme přepočítat úplně všechno.
2: No, ale ono se v mnoha, mnoha státech přepočítávalo, prakticky ve všech těch rozhodujících se přepočítávalo. On by řekl, podívejte se, tady jsme to dokázali, dokázali jsme vám, že prostě ty hlasy tam byly, že nás o ty hlasy připravili a teď, to, teď uh, musíme zavést uh, volby znova. Jedna z variant, kterou... Trump vlastně zvažoval a my jsme o tom i v denníku N psali, bylo, že mu jeho poradci navrhovali, ať prostě zavede stané právo a vyhlásí volby znova. Jo? Ne ve všech státech, jenom v některých, no ale kdyby to vyhlásil, kdyby to udělal a nedej bože by se to nějakým způsobem podařilo, tak on by vlastně, těmu by stačilo pár států, kde by se to dalo zvrátit. Nevím jak, ale, ale toto byl jeden z těch návrhů, který projednávali.
0: Dobře, a může se to ještě stát? Můžeme být svědky nějaké historické události, že do té doby, než slouží přísahu nový prezident Joe Biden, se něco takto zlomového stane?
2: File, já doufám, že ne, protože by to bylo ohromně nedemokratický. Byl by to ohromně nedemokratický krok. Ale pokud by se to stalo, tak on by vlastně k tomu potřeboval armádu. A mimochodem je moc zajímavý poslední vývoj v tomto oboru, kde včera večer zase v deníku Washington-pouschodu okolností všech deset žijících bývalých ministrů obrany společně Demokratů, republikánů, společně sepsalo dopis, ve kterém vyzývá. Trumpovu administrativu k míru milovnému předání moci, k respektování zákonů, k respektování historie. A jeden se ptá, proč mají, má těchto deset bývalých ministrů obrany takovou potřebu z ničeho nic tento, toto společné prohlášení vydat. Co vědí oni, co nevíme my, co je k tomu přimělo. Ale každopádně To vypadá, že armádu na své straně v takovém případě mít prezident nebude.
0: Kdy má složit přísahu nový prezident Joe Biden?
2: 20. ledna ve Washingtonu. Doufám, že se tam pojedu podívat. Žádám znovu o výjimku na ambasádě Spojených států, aby mě pustili do země, protože pořád do země nemůžeme.
0: Já se budu těšit na reportáže. Každopádně tohle bude ten den 20. ledna, kdy reálně Joe Biden nastoupí do Bílého domu a fakticky se stane prezidentem Spojených států?
2: Přesně tak. A tam je dokonce takový stálý ceremoniál, který se předpokládám, že toto prezidentství nestane. A tím je, že budoucí zvolený prezident přijde do Bílého domu, tam stráví hodinu zhruba se, s odcházejícím prezidentem, Ti předají si takzvaně moc, společně potom odjedou do, na inauguraci, odcházející prezident přihlíží inauguraci nového prezidenta a ten se poté vrací do Bílého domu už jakoby právoplatný obyvatel, zatímco odcházející prezident nastupuje do vrtulníku a odjíždí pryč. Tak uvidíme, jestli se toto stane. Zatím se to vždycky stalo, ale Donald Trump není typický prezident, takže nemusí se to stát.
0: A co bude další dny? Co bude od 21. ledna dál dělat Donald Trump?
2: Tak my víme, že on už toho 20. plánuje rally takové politické vystoupení na Floridě že on se tam snaží vlastně zabydlet znovu. Má s tím nějaké problémy spojené, protože to je vlastně golfový klub. On tam smí bydlet jenom část roku. Lidé v okolí, sousedé se bouří, protože samozřejmě, jakmile tam Donald Trumpy, tak je to velké Um, velké rozrušení pro to, pro to místo a pro, pro ty sousedy a narušení, tam jsou uzavřené ty silnice a cesty a, a doprava kolabuje a tak. Ale víme, že prostě on se vlastně na té Floridě chce usadit. Uh, Melania Trumpová už se byla dívat na nějaké školy, na takové velmi dobré školy ve Fort Lauderdale nedalekém pro barona, který by tam nastoupil. Um, zároveň na ten den té inaugurace, takový jako malý detail, může to něco znamenat, nemusí to znamenat vůbec nic, ale asi půl roku dopředu bylo nemožné sehnat v jeho hotelu Washington Plaza nebo Washington International, tam bylo nemožné sehnat ubytování a najednou prostě na toho 20. byly všechny ty místa odblokovány, jako kdyby on předpokládal, že už jako jeho lidi tam nepřijedou. M-
0: myslím, že je taky čas ohlídnout se zpátky. Jak se pod jeho vládou, jak se pod vládou Donalda Trumpa změnila Amerika. Složitá otázka, asi na ní nebude jednoduchý odpovědět, ale kdyby se měla vypíchnout nějaký hlavní body? Vidím tě na Skypeu, jak se držíš za hlavu.
2: <hým> <Philippa>. <hým> jak se změnila Amerika je... Um, můžeme tady spolu strávit ještě další 4 hodiny. A to ti stejně řeknu jen kousek. Amerika si prošla samozřejmě velmi netradičním prezidenstvím a zároveň jí potkala nejhorší pandemie za poslední 100 let. Takže... Um, je to, Amerika se nachází úplně v jiném bodě, než byla před čtyřmi lety. Ale my jsme se dali dohromady takové čísla, protože vždycky si povídáme o tom, ale je dobrý vlastně vidět řeč čísel. Jo? Tak třeba Donald Trump se vždycky chlubí že měl nejlepší ekonomiku na světě a že nikdy žádná vláda neudělala pro ekonomiku Spojených států tolik, co ta jeho vláda. Tak když se podíváme na čísla, tak zjistíme, že vypráví poněkud jiný příběh. A to ten, že za Donaldem Trumpem zůstává jako deficit státního rozpočtu pro rok 2020 3,1 bilionů dolarů. A to je dvojnásobek největšího schodku v historii. To není největší schodek, to je dvojnásobek největšího schodku v historii. o o podporu v nezaměstnanosti, samozřejmě je to v důsledku pandemie, ale o podporu v v nezaměstnanosti požádalo první dubnový týden nebo poslední březnový týden 6,8 milionů lidí. Do té doby byl největší rekord desetina toho. A to v roce 2009, kdy byla finanční krize. Ještě před pár, no dobře před pár, ještě před pár měsíci Donald Trump mluvil o tom, že jeho vládě se podaří prostě udržet míru úmrtí v důsledku covidu na 200 tisících, možná na 100 tisících, říkal a to, protože ta vláda je tak báječná. Tak dneska máme přes 350 tisíc a Antony Fauci, hlavní epidemiolog USA, říká, že zemi čeká úplně nejhorší měsíc. Rekordní počet hospitalizací, dva dny zpátky bylo 297 tisíc nových nákaz za ten den v přepočtu na, na počet obyvatele v porovnání s Českem. Ta Amerika je na tom pořád dobře, ale, nebo líp, teda chci říct, ale i tak 300 tisíc lidí za den je prostě něco nevýdaného. A tak, abychom o těch číslech mohli mluvit do Aleluja. Amerika není v dobrém stavu a musí se to zhoršit, než se to zlepší.
0: Já s tebou nechci mluvit o číslech do Aleluja, ale když už jsme u té statistiky, tak máš tam ještě nějaký zajímavý čísla o Donaldu Trumpovi, třeba kolik napsal tweetů a tak?
2: Je, Donald Trump je v mnoha věcech výjimečný, ono se to nezdá. Tak například je to prezident, za kterého, který nevyvolal žádnou válku. To je, to je velmi dobrý posun. Zároveň je to prezident, který se třikrát setkal, jako vůbec jediný prezident v Spojených tak státech, tak se třikrát setkal se severokorejským vůdcem, v jeho případě to je Kim Jong-un, také se to nikdy nestalo. Zároveň měl třeba nejvíc prozatímních ministrů obrany. Nikdo neměl čtyři prozatímní ministry obrany, jako Donald Trump. A, a taky fungovalo vlastně Pentagon ministerstvo obrany. Fungovalo 203 dnů bez ministra obrany schváleného senátem. Opět nikdy se to předtím nestalo. Je to nejdále v historii ministerstva. Uh, jestli si možná vzpomínáš, tak Donald Trump sliboval, že hm, postaví zeď na hranicích s Mexikem a zaplatí to Mexiko. Tak Mexiko ji teda nikdy nezaplatilo. Uh, šel na to rozpočet armády shodou okolností, ale stojí 724 kilometrů uh, Trumpovi zdi. Uh, zajímá těžké něco jiného. Jo, ty tweety si vlastně říkal. Tak prosím tě, těch tweetů. Uh, já jsem to psala v sobotu, tož je, nebo v neděli, takže... Možná v pátek mě se ty vánoční dny trošku pletou, ale uh, tak už to může být trošičku vyšší číslo. Nicméně Donald Trump strávil ve vedení země 1445 dní a napsal 56 919 tweetů, napsal nebo přeposlal a 11, uh, 1151 tweetů smazal.
0: Donaldu Trumpovi to spočítala reportérka denníku Eniana Ciglerová. Já Janí moc děkuju.
2: Ahoj Filipa, taky děkuju za pozvání.
0: Mr. President, uh, you have people that submit information, and we have our people that submit information, and then it comes before the court, and the court then has to make a determination.
1: We have to stand by our numbers. We believe our numbers are right. Because of what you've done to the president, a lot of people aren't going out to vote, and a lot of Republicans are going to vote negative because they hate what you did to the president. Okay, they hate it.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Celostátní score PES kleslo o 5 bodů na 85, zůstává v nejvyšším pátém stupni pohotovosti. Za poklesem je snížení reprodukčního čísla z 1,4 na 1,31. Celkový počet zemřelých s onemocněním COVID-19 přesáhl v Česku 12 tisíc. Podle aktuálních dat na webu Ministerstva zdravotnictví zemřelo s koronavirem 12 070 lidí. V neděli laboratoře v Česku odhalily přes 6 200 nových případů, což je zhruba o 1250 víc než v sobotu. Ředitel bezpečnostní informační služby Michal Koudelka podle prezidentské analýzy neplní své povinnosti, dlouhodobě zamlčuje a neposkytuje informace zákonným adresátům a zveřejňuje je v rozporu se zákonem. Materiál, který na podzim předal prezident Miloš Zeman premiérovi Andreji Babišovi, zpracoval bývalý šéf analytiky BIS Jiří Rom. Před pěti lety patřil mezi kandidáty na šéfa služby. Z BIS odešel a loni nastoupil do prezidentské kanceláře. V půlce ledna se spustí rezervační vakcinační systém pro lidi nad 80 let. 1. února se do rezervačního systému může přihlásit každý. Termíny očkování budou stanoveny podle priorit. Oznámil to premiér Babiš. A Rusko v loni vytěžilo nejméně ropy za poslední desetiletí. Příčinou byla koronavirová pandemie a neschody mezi exportéry ropy. Snížení těžby následovalo po rekordním roce 2019, kdy rusové vytěžili největší množství od rozpadu Sovětského svazu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Premiér Andrej Babiš zveřejnil očkovací strategii vlády exkluzivně ve svém propagačním videu Čau lidi. Takže hodně zdraví v novém roce a dívejte se na Čau lidi, uvidíte exkluzivně očkovací strategii naší vlády. Takže pokud si předplatíte i dnes prémium, získáte exkluzivní právo přijít dřív na řadu v očkovacím centru Čapí hnízdo. Mimochodem, žádost si se slevou můžete vytisknout na recepci v Sokolovně v Průhonicích. Naslyšenou zítra.